0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版
1: 。回顾童年少年。之所以能使张震逐步走上革命的道路，主要是由于家庭贫穷、生活坎坷，有接受革命思想的阶级基础；其次就是平江，特别是长寿街一带，具有深厚的革命基础。张震生长在这种环境里，从小就受到了革命运动的熏陶。还有一个原因。就是他的父母省吃俭用，让他读完高小，使他有了阅读革命书刊、接受马克思主义教育的文化基础。确实应当感谢共产党，感谢革命群众，感谢养育了他的父母双亲。
0: 1930年4月，彭德怀率领的红五军主力会师长寿街，解放了我的家乡。我接到家里来的信，说红军回来了，长寿街建立了苏维埃政府，也有了游击队。我心想，这下可好了，一旦回去，不会再受那些地痞流氓的敲诈，日子也会好过起来。于是我下了决心。千方百计的找机会逃回家。一天，在一起当兵的同乡钟向权来找我。钟向权当兵之前也在家乡当过暴动队长，这个时候他也想逃回家乡。于是我们俩就商量脱身的办法。一开始呢，我们向连里请长假，没有被批准。后来呢？就改称请临时假，说是要到市区去玩趁连长不在家的时候，我就把假条交给了师爷。这个师爷呀、啊，呃，就相当于现在咱们连队里的文书。我曾经呢和这位师爷一起踢过足球，两个人关系还比较好。这位师爷就准了我们的假，还嘱咐说连长不在，要早去早回。于是我和钟向全就乘机逃走了。钟向全啊，比我大七八岁，他带着我，打算呢从武汉附近长江上游渡江，先去金口，再到汀泗桥他的亲戚玉记家。当时啊，国民党军队里头逃兵特别的多，所以沿途查得很严。我们走到金口的时候，就被地方团队给截住了。我们只好挨告说：“长官呐、啊，我们想回去看看父母，怕连里头不准，所以就开了小差，没有打路条，请长官放我们走吧。”旁边呢，有一位妇女，见此情景也帮我们求情，并且对盘查的人说：“呀，她的丈夫是这个部队的营长。”结果呢，盘查的人给了面子。放我们走了，这位好心的妇女还送给我三串钱做路费。后来呢，就到了玉季的家里头。我同玉季谈起来啊，原来我们还是同学，他比我大几班。因为这位玉季在国民党部队里当司书，有护照，路上比较方便。他一口答应带我们回到长寿街。他卖了一桶茶油做路费。跟我们一起上了路，不巧途中又遇到地方团队查路条，玉姬拿出护照来给他们看，但是他们只同意让玉姬带一个人走，没办法呀，玉姬只好带着我先走，让钟向权先留下。当时我心里挺难过的，非常担心钟向权的安全。回到家乡以后，果然是一片新气象啊。贫苦农民群众又扬眉吐气了。原来儿童团的同伴宋达飞、魏坤宝等人都来找我，大家相邀着一起参加革命活动。宋达飞啊，是长寿街中街做称的谢德兴号的学徒，浏阳县人，比我大几岁。他思想进步，办事稳重，经常找我谈心，从政治上帮助我。1930年5月，他介绍我加入了共产主义青年团。入团的宣誓仪式在他姑妈家的阁楼上举行。由于光线太暗，点了一盏煤油灯。除了我们俩之外，还有一个不认识的人。那个人的年龄呢，比我们大不少。入团的仪式就由这个人来主持。他从怀里头取出来一面红旗，挂在墙上。旗上写着 “CY” 两个英文字母，这是英文共产主义青年团的缩写。首先呢，由宋达飞讲介绍我入团的理由，然后由我自己说明我入团的志愿。最后呢，那位挂旗的同志轻声地带领我宣读誓词，然后就宣布散会了。为了不被别人发现，我们三个人分头离开。入了团以后，我在团组织的培养教育下，政治觉悟有了新的提高。随着年龄的增长，我很想去当一名红军战士。那个时候啊，我的社会工作还不少呢，白天根本就没空在家，夜深了才能回来，还经常忙得顾不上吃饭。有的时候刚刚端起饭碗来，就又有人来通知，马上就去开会。父母亲。也很操心，所以我想的比较简单，还是当兵打仗，干脆利落。另一个直接的动因是家境已经非常困难，父亲因病卧床，全家都要靠母亲和画眉纺纱、洗衣挣钱度日，生活确实不易。有一天，母亲委婉地说：“她不反对我参加革命。”但是家里头吃饭这个问题怎么办呢？我一想也是啊，啊，整天参加革命活动，连自己家里的吃饭问题也解决不了，还给家里头增添负担，干脆当红军去吧。但是这个时候呢，红五军的主力已经向长江以北发展，在湖北大冶县组成了红三军团。不久，他们回师湖南，乘机袭取了越州，也就是今天的岳阳，切断了武汉至长沙的铁路线。为了避开敌人的反扑，又于七月间返回平江苏区。就这样，我参加红军的时机终于到来了。一九三零年七月，红三军团由总指挥彭德怀。政治委员滕代远率领从越州返回平江苏区，准备按照中央的指示，乘湘桂军阀混战之际去攻打省城长沙。为此，红军在我们家乡突击补充兵源，各级地方党组织都行动起来，没有多久就动员了五千多名青年报名参军。我也积极的向共青团组织提出了当红军的要求，得到了批准。长寿区团委书记公平是我的大班同学，他让我先到区苏维埃政府办了行政介绍信，然后又亲自给我开了团组织介绍信，上面写了这样两句话：“于兆龙先生，张震同学到你处学习。”请编入初中班为盼。后来我才知道，余兆龙是红三军团第五军二纵队的政治委员，初中、高中分别是共青团员和共产党员的代号，这么写是为了保密。共军同志后来也参加了红军，在红十六军政治部任宣传部长，在肃反中被错杀。我一直都很怀念他。按照公平的交代，我在浏阳文家市找到了于兆龙，他正在生病，在床上半躺着。看过介绍信之后，当即表示欢迎我参加红军，并说红三军团进行了整编，纵队改为师，已经向长沙城进发了，让我朝着长沙方向去找红五军第一师报道。赶到一师的时候，部队已经攻进了长沙城。组织上看我十几个字，便把我分配到特务大队当宣传员。从此啊，我就成了一名真正的红军战士了。一位历经万水千山的将军的回忆。一曲《中国工农红军不怕远征难》的颂歌，横空出世，莽昆仑，跃进人间春色。他在漫漫长征路上历练了铮铮铁骨。我是蒲森新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第二章。红军岁月，题记演播：牟云，主讲人李野墨。我所在的特务大队啊，实际上就是特务连。那个时候呢，连叫大队，排叫中队，班叫小队。大队长吴连生是长寿街瓦岗人，他早先在清朝军队里当过兵，仍习惯清军的一些叫法。他把连部叫为少鹏，连长呢叫为少官，管宣传员呢叫宣传史，小队、中队各有一面小红旗，大队是大旗，上面写着“红军第五军第一师特务大队”，每个人的左臂上都佩戴着红袖标，上面印着五角星和斧头镰刀的图案，还写有部队番号和个人姓名。我看到老同志的袖标已经开始发白，而我自己的还崭新鲜红，心里头真是又佩服又羡慕。我们宣传组的组长啊，叫汪其谋，组员呢只有周芳和我，都是平江人。汪其谋还担任连队士兵委员会委员长。为了打破旧军队的那一套，红军在连队中都建立了士兵委员会，这是我军民主制度在基层的一种组织形式，权力很大。除了监督连队的军事民主、政治民主和经济民主之外，还有监督连队行动、惩处犯错误的军官的权利。有这么一回，有一位排长打了战士，士兵委员会就召开会议。批评这位排长有军阀残余，并且讨论如何处理。大家七嘴八舌，有的主张打屁股，有的认为如果检讨的好，保证今后不再犯，就可以不打。吓得那位排长老老实实的做了检查。通过这件事儿啊，我们这些参军不久的战士都觉得很受教育。在士兵委员会的监督下，全连纪律严明，秩序井然。攻克长沙，那是红军第一次占领省城。由于没有管理城市的经验，加上还有大量农民也跟着进城，一度社会秩序不太好。国民党伤兵和潜藏在居民家中的敌人趁机闹事。为了迅速恢复秩序、安定民心，军团部组织了执法队，由第六师政委彭雪枫率领一个团负责维持治安。彭政委以快刀斩乱麻的行动，坚决的打击镇压了肇事者，很快就控制住了局面。因此啊，彭雪峰这个名字给我留下了非常深刻的印象。在长沙城里住了四天以后，我们师被调往城南郊的易家湾，负责湘潭方向的警戒。我们连呢住在村东头的大庙里头。与敌军隔着湘江对峙。八月六日黄昏，部队刚要吃晚饭，突然接到命令，立即出发到株洲待命。我们跑步来到火车站，第一次坐着火车开进，还真有几分新鲜感。我不停的向外张望，我突然发现这火车不是向南开，而是往北行。我正在疑惑中。车窗里闪过大片的灯光，原来我们已经到了长沙的近郊。这个时候才得知，湘军何建部在英国军舰的掩护下，里应外合重占了长沙。我们的火车又赶紧掉头往回开。我们先在株洲这个小镇上待命，不久又经浏阳、古港回到了长寿街。我请假顺便回家探望。童年时的小伙伴们大多当了红军，留在家乡的男青年已经很少见。我在家里头待了一个上午，陪着父母亲。临走的时候，卧病在床的父亲深情地望着我，母亲依依不舍，紧紧拉着我的手。我把部队发的两块银元留给了母亲，咬咬牙就上路了。这是我同父亲见的。最后一面，再次与母亲相见，已是八年以后的事情了。八月下旬，红三军团和朱德、毛泽东率领的红一军团在浏阳永和市会时，成立了中国工农红军第一方面军。我们红三军团打下长沙之后，缴获很多，队伍壮大了，行起军来也显得有声势。不论官兵夫，每人背一支汉阳造步枪，还有两百发子弹。再加上天气热，压的人都透不过气来。可是大家心里头都很高兴，因为这比什么都珍贵。后来，我们按照上级的要求。把枪弹匀了一部分给红一军团。根据红一方面军总前委的决定，部队要再次攻打长沙。作为一名新兵，我不可能从战略上去考虑该打还是不该打，但是，一听到打仗，这心里头就挺高兴的。我们进抵了长沙南郊，在猴子石一带设置阵地。军团要求我师组成攻城敢死队，由二团团长钟彪为队长，我们大队长吴连生到二团代理团长。因受敌人地雷和电网的阻拦，几次攻城受挫。于是有人想到战国火牛破阵的故事，要每个大队买三头水牛，把这些水牛集中起来，牛角上绑好了尖刀。尾巴上捆着浇过煤油的棉花，把这棉花点燃了以后，逼着牛往前去趟地雷，去冲铁丝网。可谁知道敌人这机枪一响，打死了几头，剩下的水牛连铁丝网的边儿都没碰上，就纷纷的向后窜，反而乱了我们自己的阵脚。事后想来啊，战国时期都是冷兵器，现在是热兵器。无论是时代还是条件都变化了，简单仿效怎么能成呢？现在啊，看起来借鉴历史经验要因时因地，要用得恰当才能成功。那些天呢，天公也不作美，经常下雨，我们守在阵地上，淋的裤裆里都是水，只能靠体温暖太阳晒，刚刚干一点一阵大雨，又淋了个湿透。就这样，同敌军对峙了十多天。九月十二日，红军撤围长沙，经株洲、醴陵，向江西萍乡进发。这里有大革命时期的基础，革命的影响很深，工人们非常热情，敲锣打鼓前来迎接红军，慰问品随处可见，那场面十分感人。离开了萍乡，部队又东进至芦溪修整。一路上，宣传组的任务很重，除了演讲、张贴标语、宣传群众之外，还负责打土豪、分田地。每到一处，我们先进行调查，弄清楚地主的土地、财产占有情况，然后将其部分土地与财产分给贫苦农民。为了发动群众，我们把土豪们的劣迹编成活报剧。当时称文明戏，我们就把这些戏演给农民看。在戏中，我扮演农妇纺棉纱，台词虽然不多，但是由于时间仓促，记不大全，就由一个人在后台提示，我在前台表演并照着说。第一次登台演戏，没有什么演技，但是也博得了群众的喝彩。主要是因为这出戏反映了本地的生活和群众要求，我们还组织当地群众游行，高呼革命口号，把宣传工作做的是有声有色。不久，部队又从芦溪来到宣风，这个时候我被调到师政治部宣传队当宣传员。我们五军一师的师长是李石行，政委是吴盖之。吴政委还兼任师政治部主任，他有两个秘书，一个叫叶根，一个叫张凯，都是浏阳人，比我大两三岁，对我也挺好的。师政治部宣传部部长刘希超，秘书长李一娥，宣传队队长陈宗俊都是老党员，他们是红三军团攻占长沙的时候从敌人监狱里解救出来的政治犯，文化水平高。工作能力强，待人接物好，思想呢尤其活跃，能在他们的领导下工作，对于我来说那是学习的好机会。从特务连调到师部，尽管工作相似，还是进行口头和文字方面的宣传，行军打仗的时候喊鼓动口号，每到一地张贴标语，向群众讲解党和红军的政策等等，但是。工作涉及的面儿更广了一些，活动的舞台也更大了，视野就更加开阔了。在这段时间，我们在沿途和驻地写了不少标语，内容多是六大决议精神，如打倒国民党反动政府，推翻帝国主义在华统治，没收外国资本企业和银行，取消苛捐杂税，实行八小时工作制。没收地主土地，分给无地少地的农民等等；有的时候也按照上面的规定书写“夺取南昌、九江，会师武汉，直捣幽燕”等口号。但是最受群众欢迎的还是那些通俗易懂的东西，比如说“红军是为穷人要饭吃的部队”。白军弟兄，调转你们的枪口，打死你们的官长，拖枪来当红军，等等，这些口号在群众中产生了相当大的影响
1: 。庆典版《张震回忆录》今天就播送到这里，配乐额尔德尼·奇木格，总监制王求。节目编辑制作：叶咏梅、邢小春。